1: Hola, Javi, estoy muy contenta de estar aquí. Le mando saludos a tus escuchas de valor compartido y vamos a hablar de un tema súper interesante que es alimentación y sostenibilidad.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Hola, pues eh, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast. Eh, ya lo han escuchado. Tenemos una entrevista muy interesante en el cual, bueno, pues vamos a hablar cómo desde la alimentación, eh, las empresas y bueno, las empresas obviamente del sector, pero también las personas, eh, pues podemos eh, contribuir ¿no? a un mundo más, más sostenible y por supuesto también más saludable. Y como han oído al principio, tenemos con nosotros a Georgina Gómez, ella es líder en salud y nutrición en Unilever México. Georgina, ¿cómo estás? Primero de todo, también eh, muchísimas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Unilever para esta entrevista.
1: No, Muy agradecida y muy entusiasmada de hablar de un tema que sin duda tenemos que estar hablando todo el tiempo, que tiene que ver con el planeta y la salud del planeta.
2: Uh -huh. eh, bueno, la salud del planeta, pero la salud también de nosotros mismos, ¿no? Como personas. ¿Cómo se casa? ¿Cómo se une eh, la salud del bienestar, no? Eh, con el bienestar de, del planeta y el medio ambiente?
1: Sí, creo que esa es una buena pregunta, porque hoy sabemos que la producción de alimentos tiene un impacto importante en la salud del planeta. Hoy sabemos que alrededor del 40% del agua disponible, en, del agua disponible eh, en, en el mundo se utiliza para producir alimentos, también alrededor de la mitad de la tierra habitable eh, se utiliza para producir alimentos uh -huh. y lo que sabemos hoy es que las eh, expectativas es para el 2050 vamos a ser más de 9 mil millones de personas en el mundo. ¿Y eso qué significa en términos de alimentación? Bueno, pues que tenemos que alimentarlos a, todos, a todas esas personas con un planeta que tiene recursos limitados. Y eso, eh, sin duda, hoy nos debe ocupar. Nos, yo hoy te quiero compartir un montón de uh -huh. estrategias que tenemos desde el punto de vista de la compañía que hace Unilever para ayudar al planeta. Pero también me parece importante que quien nos escuche sepa que desde su trinchera, es decir, de forma individual y en nuestros núcleos pequeños, cómo podemos también ayudar a la salud del planeta.
2: Ok, Georgina, pues hablemos de esas estrategias ¿no? que, que realiza Unilever. ¿Cómo apuesta por la alimentación sostenible?
1: Sí, mira, Unilever tiene el objetivo, tiene la misión de ser una fuerza para el bien en alimentos. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Significa ayudar a las personas a que haya oferta de alimentos que sean nutritivos, pero que también tengan bajo impacto ambiental. Y te puedo dar algunos ejemplos de estrategias que hemos hecho. Una es, eh, hace unos años hicimos un reporte que se llama el, los 50 alimentos del futuro. Lo uh -huh. hicimos en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y ese reporte lo que tiene justamente es un listado de 50 alimentos que están en todo el planeta en nuestros continentes, uh -huh. que además de ser nutritivos, tienen un bajo impacto ambiental. Y me gustaría darte algunos ejemplos de alimentos y por qué están en esa lista. Un ejemplo están las hojas verdes. Por ejemplo, las hojas verdes, que puede ser espinaca, que okay. puede ser kale, que puede ser berros, eh, eh, ¿no?, eh, ¿Por qué las hojas verdes están en la lista de los 50 alimentos del futuro? Primero, porque crecen rápidamente uh -huh. y porque pueden crecer al mismo tiempo de otros cultivos. Y entonces, de esa manera aprovechamos la tierra y el agua, ¿no? Y los fertilizantes que se utilizaron en una determinada tierra, donde incrementamos el rendimiento y crecen hojas verdes. Uh -huh. Que desde el punto de vista nutrimental, que ese digamos es mi expertise, las hojas verdes son el grupo de alimentos que más fibra tienen y que menos calorías aportan. Entonces, para todos los que me están escuchando, una recomendación para la persona okay. sería que todos los días incluyan una hoja verde. En cualquier manera, puede ser en una ensalada, pero no necesariamente en una ensalada, puede ser en un guiso, puede ser en una sopa, puede ser en el arroz, de manera que incluyamos hojas eh, verdes que, que son nutritivas, tienen bajo impacto ambiental. Un alimento que quizás quien, no, quien nos está escuchando y no está en México, le parece singular, que son los nopales. Sí. No, es un cactus. Uh, eh, yo platicaba con mis colegas en, en otros en otros países me decían, Gina, ¿cómo te puedes comer un cactus? Uh -huh. Les parece <risa> singular. Pero creo que el mejor ejemplo son los nopales, que pertenecen ¿no? a, a, a un cactus, que es un cactus, y que el nopal tiene grandes beneficios nutrimentales cuando se cocina el nopal, tiene cierta baba. Uh -huh. Esa baba es un tipo de fibra que ayuda a, a la salud de las personas desde el punto de vista nutrimental. ¿Pero por qué está en la lista de los 50 alimentos del futuro? Porque también el nopal, para su producción, puede soportar temperaturas extremas, o uh -huh. sea, mucho calor, y también requiere poca agua.
2: Claro, como cactus?
1: Exactamente, como cactus requiere poca agua, y entonces eh, justamente... El objetivo del listado de los 50 alimentos del futuro es que las personas incrementen el consumo de estos alimentos que además de ser nutritivos tienen bajo impacto ambiental. Y hay otros alimentos como están unas raíces como puede ser la jícama que también uh -huh. es de origen mexicano, pero puede ser eh, el eh, camote. Uh -huh. El camote también puede ser, porque eh, eh, en estos reportes, eh, hace unos años la revista *lancet* uh -huh. sacó un reporte donde habla de las dietas sustentables. ¿Y qué son las dietas sustentables? Son dietas inocuas, es decir, que no hacen daño, pero que tienen un bajo impacto ambiental, ¿no? Para las generaciones de ahora y para las del futuro. Y ahí vemos que hay alimentos que se consumen en demasía por ejemplo pueden ser los tubérculos como la papa entonces en el listado de los 50 alimentos de futuro lo que queremos es que la gente varíe los alimentos uh -huh. que haya variedad en la dieta porque esa sería una estrategia que quien me está escuchando puede ser sencilla y que puede ayudar al planeta incrementar la variedad en el consumo de los alimentos hoy sabemos que el 50% de las calorías que consumimos las personas de fuentes vegetales vienen de tan solo tres alimentos, del arroz, del maíz y del trigo. Y hoy sabemos que en general el suministro de alimentos en el mundo está dado por cinco especies animales y tan solo 12 especies vegetales. Es decir, es muy limitado. Uh -huh. Y que sea muy limitado no le ayuda al planeta. ¿Por qué? Pues porque... El suelo no le ayuda a la nutrición del suelo, por ejemplo, ¿no? Nos pone vulnerables al depender de tan solo poquitos alimentos, a plagas, por ejemplo. Entonces, una de las estrategias que son necesarias para ayudar al planeta y que las personas, nosotros podemos hacer, es incrementar la variedad de los alimentos vegetales y para eso me parece que la lista de los 50 alimentos del futuro ayuda.
2: Uh -huh. Y entiendo que, bueno, pues este, este reporte lo toma muy en cuenta para esas estrategias de, digamos, de alimentación. Y ahora te voy a pedir un inciso, pero eh, lo, lo toma Unilever y que la gente sepa, es que Unilever es... La marca detrás de las marcas, ¿no? Igual a lo mejor convendría para nuestros oyentes saber qué, otra, qué marcas de alimentación están detrás de… o, o, o Unilever está detrás, ¿no?
1: Sí, yo creo… Bueno, lo que les puedo decir es que muchas de sus marcas favoritas las uh -huh. produce Unilever. Uh -huh. tiene que ver, por ejemplo, desde la marca de alimentos, no, uh -huh. tiene, está la marca Hellman's donde están uh -huh. las mayonesas, por uh -huh. ejemplo, está desde la parte de caldos, sazonadores, sopas, arroces okay. están la marca Nor, uh -huh. no, y también tenemos esa es una marca más local. Eh, Latinoamérica que es maicena ¿no? uh -huh. donde está atoles para los mexicanos pero coladas para los colombianos por ejemplo ¿no? Y entonces hemos hecho estrategias esta que te platiqué los 50 alimentos del futuro fue una iniciativa de la marca NOR uh -huh. junto con el Fondo okay. Mundial para la Naturaleza pero te puedo platicar otras estrategias ¿no? que, am, que hemos hecho a partir por ejemplo Hellmann's, Hellmann's me gust uh -huh. me gusta mucho porque el sabor como experta en nutrición te puedo decir que el sabor es la primera, es el principal factor para que alguien siga un plan de alimentación. Es decir, si un plan de alimentación está desabrido, está restrictivo, es muy probable que las personas no sigan ese plan de alimentación. Cuando tenemos un plan de alimentación que es rico, que es que es gustoso, que sabe rico Hay más posibilidades de que las personas Sigan un plan de alimentación Y me parece que Hellman's es un buen ejemplo Donde tú puedes incluirle A tus, a tus ensaladas Un aderezo, por ejemplo, a base de Hellman's Donde tiene un sabor que no, no opaca el resto de tus ingredientes, que es cremoso y que puede ayudar a que la gente coma mejor. Y para eso en, en la marca Hellmann's se ha hecho una estrategia que se llama rescatemos el sabor de lo que sobra. ¿Y eso qué significa? Que a partir de lo que tienes en el refrigerador, que piensas que ya no lo vas a usar y lo mm. vas a tirar, por ejemplo, decíamos unas hojas verdes que tienes en el que tienes en el refrigerador, pero que ya a lo mejor están un poco marchitas y que posiblemente a lo mejor ya las vas a tirar, ¿no? Lo que queremos decirle a las personas es que muchos de los alimentos que se desperdician, bueno, la estadística es tremenda, alrededor de un tercio de la producción de alimentos se desperdicia y eso no ayuda al planeta, por el contrario lo pone en riesgo. Entonces, otra estrategia, una segunda estrategia para quien me esté escuchando, que cómo puede ayudar al planeta es reducir el desperdicio de alimentos. Y por eso hemos hecho esta estrategia que se llama justo rescatemos el sabor de lo que sobra. Y tiene que ver, por ejemplo, si tienes unas verduras en casa, bueno, pues entonces las haces picaditas, a lo mejor las blanqueas, es decir, las cocinas con poquitito, con poquitito tiempo, y luego las mezclas con la mayonesa y haces una ensalada para a consumir, donde está rico y rescataste este alimento que a lo mejor ibas a tirar, ¿no? Y que le diste un nuevo uso. O a veces, por ejemplo, hay, mmm, no nos queda comida y no sabemos qué hacer con la comida que nos quedó y a veces puede incluso hasta tirarse. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, un guisado, en México es común tener, por ejemplo, una tinga, no un guisado uh -huh. que tenga carne con verduras, pues a lo mejor si ya no te lo vas a comer, dale dale un twist y ahora haz unos tacos rellenos con ese guisado que te quedó y ya hiciste una nueva preparación justamente para reducir eh, el desperdicio de los alimentos. Uh
2: -huh. bueno, está genial porque, bueno, pues bueno por lo que me estás diciendo, ya van dos líneas de acción que emprende Unilever, pero que también podemos emprender eh, desde casa, que es el de variar ¿no? eh, los productos que incluimos en nuestra dieta. Entiendo que Unilever pues, también está variando ¿no? los, los ingredientes que, que, que ofrecen sus productos y la reducción de, del desperdicio ¿no? de alimentos, que son digamos, dos digamos, de las líneas con las que hacer frente eh, o apostar por la alimentación, la sostenibilidad en la alimentación. ¿no?
1: Sí, exactamente, me parece que son dos acciones que pueden ser relativamente uh -huh. simples, Así es. ¿no? Para quien nos está escuchando y que, pero que no hay que perder de vista, siempre digo que el disfrute de los alimentos también forma parte de una adecuada nutrición, porque uh -huh. en la actualidad lo que yo miro, lo que yo veo muchas veces es que a veces las personas tienen, ya tienen cierta receta, o sea, tienen miedo para alimentarse, ¿no?, eh, porque, sí, porque las personas, por ejemplo, eh, hoy, hoy, hoy podemos ver que hay ciertas reservas sobre los alimentos procesados, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, si hablamos del desperdicio de alimentos como una estrategia para cuidar el ambiente, pues nosotros en Unilever tenemos, uh, tenemos eh, debajo de nuestras estrategias la ciencia, y la tecnología de alimentos, ¿qué es la tecnología de alimentos? Pues la tecnología de alimentos es la aplicación de la, de la ciencia para la producción, para la conservación de los alimentos, para el embalaje de los alimentos a fin de tener dietas saludables, ¿no? Dietas saludables de bajo impacto ambiental. Entonces, eh, por ejemplo, el deshidratado. ¿Qué es el deshidratado? Pues el uh -huh. deshidratado es cuando tú sometes eh, a un alimento y le quitas el agua. ¿no? Sí. Le quitas el agua y cuando tú le quitas el agua a un alimento pues eliminas la posibilidad de que se formen microorganismos nocivos porque le estás quitando el agua. El deshidratado, por ejemplo, es un proceso que se ha venido haciendo desde hace cientos de años y que, por ejemplo, en nuestros productos, por ejemplo, en una sopa o en un arroz, hemos hecho uso del deshidratado de los alimentos y eso ayuda a conservar el alimento, por lo tanto, a reducir el desperdicio de alimentos. Y que la, yo lo que quiero darle a las personas es certeza de que incluir eh, una sopa o un arroz eh, que esté preenvasado también puede ser una, una, una también puede ser una oportunidad ¿no? para, para acceder a una dieta nutritiva a una dieta saludable eh, y que tengan certeza de que lo que nosotros hacemos está Bajo la ciencia, ¿no? Y que nuestro, nuestro objetivo, nuestra ambición, como lo decía antes, es ser una fuerza para el bien en alimentos. ¿Eso qué significa? Pues ofrecer a las personas alimentos nutritivos, pero también seguros de bajo impacto ambiental.
2: Eh, me gusta mucho el camino o los derroteros ¿no? que está tomando esta conversación porque a la par que hablamos de bueno pues la estrateg las estrategias de unilever eh, las estamos aterrizando también a la de, a la cocina ¿no? de, de, de cualquier persona que nos esté escuchando eh, Creo que ustedes también tienen una línea o una estrategia de eh, pues lo que tú estás comentando, ¿no? de, oye, pues eh, tengo miedo, no sé, a probar ciertos alimentos o a hacer según qué cosas. Ustedes están facilitando también eh, herramientas a las personas de, oye, eh, recetas, ¿no? O sea, de, de información de cómo poder, eh, no sé, eh, sumarse ¿no? A, a la causa.
1: Sí, Justamente nuestro propósito es ayudar a las personas a transitar, ¿no? A hacer la transición uh -huh. hacia dietas más saludables uh -huh. y para eso tenemos el sitio que se llama Recipidia uh -huh. y en ese sitio tenemos más de mil recetas donde la gente puede inspirarse porque lo que sabemos es que después de la pandemia la gente está cocinando más. Eso quedó uh -huh. claro, ¿no? Entonces nosotros queremos inspirar a las personas a que de forma rica, de forma sí, sabrosa, eh, puedan incluir, por ejemplo, más vegetales en, lo en su alimentación. En este sitio tenemos una, una parte que se llama Transforma tu receta, que es mi parte favorita del sitio de Recipidia. ¿Qué es Transforma tu receta? Es cuando tienes una receta, digamos, tradicional cómo le haces un pequeño cambio para que sea nutritiva y para que tenga bajo impacto ambiental. Y voy a poner un ejemplo. Dentro de las estrategias para que la dieta y la alimentación sea una alimentación sustentable, también está incrementar la variedad en las proteínas, que la gente coma más proteínas uh -huh. vegetales. Y un dato que es triste para México, que, que lo comento siempre que puedo, es el consumo de frijoles. Por ejemplo, por allá de los ochentas, el consumo per cápita de frijol en México era de 16 kilos al año. Hoy sabemos que el consumo per cápita de frijol está por ahí de los 8 kilos. Es decir, 30. se ha reducido en alrededor del 50% el consumo de frijoles, lo cual es tremendo. Primero, porque es una fuente de proteína vegetal importante. Porque no reduce la variedad. Entonces, regresando a la, a, la, a la parte de transforma tu receta, es, por ejemplo, una pasta a la boloñesa. ¿Cómo uh -huh. es una pasta a la boloñesa? Pues es una pasta, ¿no?, que está hervida, que tiene tomate y que tiene carne molida. Sí, la proteína ahí. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio, cómo podemos Susti transformar esa receta? Pues es muy fácil. Dejamos la pasta, la salsa de tomate también, pero sustituimos la mitad de la carne por lentejas, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces al sustituir la mitad de la carne, pues ya estamos consumiendo, estamos consumiendo menos carne y estamos diversificando porque le añadimos ahora lentejas, que las lentejas son leguminosas, que aportan uh -huh. proteína de origen vegetal y en el, en el platillo sabe igual de rico Porque las lentejas tienen esta consistencia Que puede ayudar a hacernos una tortita también O una uh -huh. hamburguesa Tienen una buena consistencia que culinariamente funciona Pero que los invito a revisar esta parte de Transforma tu receta Porque es muy interesante Ahora solo puse el ejemplo de una pasta a la mollo, boloñesa Pero ahí hay un montón de, de otras opciones Que podemos hacer pequeños cambios Porque algo que nosotros queremos es que Cuando la gente haga pequeños cambios pero sostenibles en el tiempo, pueden ser una mejor estrategia que de pronto querer hacer grandes cambios. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo, yo no soy el experto en nutrición, pero siempre había escuchado que, por ejemplo, entre lo que son eh, pastas o bueno, hidratos ¿no? de, de carbono y las legumbres, generan, ayudan, ¿no? o sea, proteínicamente, eh, la proteína de las legumbres como que se potencia mucho más. ¿no?
1: Sí, ese es, para... es uno de los, de los beneficios de juntar los cereales que tienen Exacto, carbohidratos cereales, como ajá. el maíz, como uh -huh. el trigo, el arroz con las leguminosas que tienen proteína vegetal pero hay una más importante aún cuando Entray. nosotros combinamos las leguminosas con los cereales, digamos que hacemos que, que el aprovechamiento de este alimento sea de forma paulatina y eso le viene bien al organismo, es decir eso hace que sea un alimento de bajo índice glucémico uh -huh. ¿no? entonces eh, eso ayuda eh, cuando se combina un cereal con una leguminosa. Entonces, sí, sin duda, y, y regresamos al punto de sí. que hay que diversificar los alimentos que consumimos.
2: Uh -huh. y, ¿Y qué más estrategias eh, usa o emplea Unilever para conseguir eso, una... una... Sí, una oferta saludable pero también de bajo impacto medioambiental
1: ambiental ahora brincaría un poco a decirte cómo la compañía como unilever desde desde el corporativo y desde sí. nuestras operaciones uh -huh. también okay. tenemos este objetivo de ayudar y cuidar el planeta y ofrecer alimentos que sean sustentables uno es uno es que tiene que ver con nuestras operaciones nuestras operaciones de manufactura por ejemplo en méxico eh, el 100% de la energía que utilizamos viene de fuentes renovables, lo cual eso definitivamente tiene, tiene impacto ambiental. Uh -huh. En México, nuestras eh, si nuestras fábricas no envían residuos a relleno sanitario en nuestras operaciones en las fábricas, por ejemplo. Y por otro lado, nosotros tenemos compromisos internos de desarrollo de productos. Nosotros eh, nos hemos comprometido hacia el 2025 en duplicar la oferta de alimentos que tienen nutrición positiva. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Puede ser desde incrementar la variedad de vegetales y el porcentaje de vegetales que tienen nuestros productos. Nutrición positiva también puede ser incrementar la oferta de proteínas vegetales, ¿no? es decir, uh -huh. la oferta que tengan nuestras, nuestros productos de más leguminosas, por ejemplo, uh -huh. frijoles, lentejas, habas. Eh, también tenemos eh, en este mismo sentido eh, como compromiso la reducción, seguir reduciendo eh, azúcares. Eh, grasas saturadas, sal de nuestros productos. Nosotros llevamos más de dos décadas trabajando en mejorar el perfil nutrimental de nuestros productos y nuestro compromiso es que para el 2028 el 85% de nuestros alimentos que se ofertan en, en el mundo cumplan con nuestros más eh, estrictos lineamientos nutricionales, no justamente para permitir a las personas a transitar a una dieta más saludable.
2: Perdón, estos compromisos, ¿cuándo se adquieren? ¿Cuándo los adquiere la compañía? El
1: 2022. La o sea, compañía los el adquirió pasado, el año pasado. Para
2: 2025, para 2028 algunos, ¿no? Exactamente. Este, por ejemplo lo que me has comentado. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo está? Porque estamos más o menos, bueno, todavía no llegamos al ecuador de estos compromisos, pero ¿cómo va?
1: <risa> pues va bien. La verdad es que, como yo te decía, hoy en Latinoamérica en general, los mexicanos también cada vez están más conscientes de que comer saludable puede tener un impacto importante en la salud uh -huh. de las personas. Entonces, los consumidores buscan ofertas, por ejemplo, que tengan eh, más leguminosas, más frijoles. Uh -huh. eh, hace unos años lanzamos unas sopas, que son sopas integrales, y que tienen frijoles, uh -huh. por ejemplo, que hacen esta combinación de cereal con leguminosa. Eh, tenemos un producto que se llama Rinde Más, que tiene es un es, ayuda a rendir eh, eh, el platillo. Uh -huh. Generalmente se combina con carne, uh -huh. puede ser de cualquier tipo de carne, que tiene soya, que tiene proteína vegetal, por uh -huh. ejemplo. Entonces, eh, lo, lo que me parece que es importante es que hay conciencia de que el mexicano sabe y que uh -huh. en Latinoamérica saben que Comer mejor, comer más nutritivo tiene un impacto importante en nuestro bienestar. Y por eso nosotros, como te digo, estamos hemos hemos trabajado desde hace más de dos décadas en, en ofrecer mejores productos a, a los consumidores.
2: Mm -hmm. Hablabas también de, de las operaciones y demás. Digo, también es muy importante, por ejemplo, para el consumidor, o cada vez presta más atención, eh, en el envoltorio, ¿no? En cómo viene la presentación, digamos, del alimento y sobre todo qué hacer después, ¿no? Con esos…
1: Me gusta mucho tu pregunta porque tiene que ver con Hellmann's. Hellmann's en la actualidad tiene un tarro P que es 100% de plástico recuperado de origen alimenticio, es decir, que se puede utilizar para, para, para alimentos, y, y recientemente incluso ganó un premio al embalaje o sí, al empaque uh -huh. eh, sustentable. Entonces, esas acciones que nos parece que son muy relevantes, a, viene haciendo la compañía desde diferentes ángulos, como tú te has dado cuenta, para contribuir a... Que las personas puedan alimentarse mejor de una manera eh, práctica, accesible, porque me parece que si sí, en, la, en Latinoamérica algo es importante tiene que ver con el precio. Hoy sabemos uh -huh. que eh, por la, la inflación, ¿no? el uh -huh, aumento uh -huh. de los precios son importantes uh -huh. por el tipo de economías que tenemos. Eh, sabemos que lo que más fluctúa, o sea, lo que más puede subir en términos de precio son los alimentos frescos, no, las frutas, las verduras, lo vivimos aquí en México y quien me esté escuchando seguramente lo vivió, que los precios de los vegetales estaban uh -huh. por los cielos. Y lo que nosotros también queremos decir es que también el procesamiento de los alimentos puede ayudar a reducir, el impacto ambiental porque ayuda a conservar más el alimento por más tiempo y eso reduce el desperdicio de alimentos, pero también puede ser una alternativa cuando en momentos, por ejemplo, de, de, al, de altos precios en los vegetales o en los momentos cuando no podíamos salir durante la pandemia, podíamos utilizar alimentos que estuvieran preenvasados, por ejemplo, uh -huh. en, una, en una bolsita de sopa, en una bolsita de arroz o en un consomé o en un aderezo como puede ser Hellman's, y que dura, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque dura en el tiempo, ¿no? O sea, dura en el tiempo. ¿Y por qué dura en el tiempo? Primero, como decía, porque eh, eh, tienen, en algunos de ellos tienen el proceso deshidratado, pero por otro lado duran porque, la tec porque hacemos uso de la tecnología de sí. alimentos justamente para eh, eh, que sean alimentos seguros, pero que puedan conservarse por más tiempo y así ayudar a reducir el desperdicio de alimentos.
2: Uh -huh. Y otra cosa que le preocupa mucho también a los consumidores, ¿no? es el tema del origen de los ingredientes, eh, de cómo han sido cosechados. Eh, ¿Tienen alguna política en cuanto, digamos, a los proveedores de estos ingredientes con los que crean sus productos?
1: Sí, sin duda la trazabilidad. ¿no? que es justamente saber uh -huh. el origen, ¿no? todo, todo el camino uh -huh. que un ingrediente hasta que llega un alimento en tu mesa es importante. Y ese me parece que es una buena pregunta, porque la compañía en sus diferentes marcas tiene eh, lineamientos muy estrictos para los proveedores de la materia prima. Uh -huh. ¿no? Tenemos lineamientos eh, de manera que aseguran una calidad superior en nuestros ingredientes y que eso también es un beneficio del de procesamiento de los alimentos. Es decir, que tengamos, que seamos muy cuidadosos en la elección de la materia prima para generar un producto de calidad superior, también es producto de los beneficios del procesamiento. Mm
2: -hmm. Ok, y bueno, pues ya hemos... Creo que, que he visto varias aristas, ¿no? de, de bueno, de las políticas, de las prácticas, perdón, de Unilever ¿no? para, para hacia la alimentación saludable y sostenible. Eh, no sé si se ha quedado alguna más en el tintero. Hemos hablado de reducir desperdicios, variar, eh, digamos, eh, los ingredientes, ¿no? Eh, eh, también hemos hablado de, de bueno, pues cómo, cómo opera ¿no? eh, Unilever pues para, para crear sus productos, cómo se convierte en un aliado pues para todas las personas que deseen cocinar más saludable y con un impacto ambiental menor, bueno, pues darle sugerencias a través, por ejemplo, de pues esta iniciativa que comentabas de Recipidia. No sé si tengan detrás alguna más. ¿Qué sí, que...
1: me gustaría comentar, contarte una que tiene que ver a nivel educativo. Uh
2: -huh. Es decir,
1: hoy la información no es suficiente para que la gente modifique hábitos. Porque Ajá. hoy hay un montón de información. Entonces, ¿no? <ríe> y eh, tenemos una estrategia que comenzó el año pasado que es muy interesante que tiene que ver con que, que tiene que ver con una estrategia educativa que fue bajo la marca Maicena. La, barca, ah, okay. la marca Maicena hizo una alianza con Save the Children sí. ¿no? y de manera que lo que queremos es justamente con videos educativos que sean simples, que sean sencillos, mostrar los beneficios de las vitaminas y minerales uh -huh. para tener una alimentación saludable y que eso repercuta en el bienestar físico e intelectual de las personas. Entonces, eh, esta alianza que hemos hecho con Save the Children es un buen ejemplo, es un ejemplo tangible de cómo nosotros también podemos colaborar eh, haciendo materiales, no, en este caso fueron eh, materiales eh, videos, para mostrar a las personas los beneficios eh, sí, los beneficios de las vitaminas y minerales ¿En qué alimentos los pueden encontrar? Eh, hemos llegado o queremos llegar a muchas escuelas con maestros 750 maestros durante el primer año Y lo que queremos justamente es mostrar los beneficios del for, De la fortificación de los alimentos Que en este caso la marca Maicena su, su propósito es proveer nutrición accesible a las personas a través de la fortificación y de hecho la fortificación también es uno de nuestros compromisos, nosotros tenemos compromisos internos de fortificación eh, que tiene que ver también con nutrición positiva, donde lo que queremos es añadir eh, vitaminas y minerales donde haya deficiencias en el país, un ejemplo puede ser el hierro, uh -huh. El hierro es, un, es una deficiencia que está en, en Latinoamérica, es, es, es una deficiencia común y tiene que ver en parte porque la mejor fuente de hierro es la carne roja. ¿no? Uh -huh. y la carne roja pues tiene un tema de accesibilidad, no entonces nosotros lo que hemos hecho es analizado en los diferentes países en donde, los, en donde estamos, cuáles son estas principales deficiencias que tiene el país y lo que hemos hecho es fortificar en este caso un atole ¿no? uh -huh. donde está fortificado con nueve vitaminas y minerales de manera que pueda contribuir, pueda ayudar a reducir las deficiencias eh, en las poblaciones y que Creo que también es un buen ejemplo de un beneficio del procesamiento de los alimentos. Fortificar eh, un, un ejemplo clarísimo tiene que ver, por ejemplo, con la sal yodada. Uh -huh. La sal yodada la venimos, eh, la venimos adicionando, enriqueciendo desde hace muchos años y eso ha logrado que haya que no haya deficiencias en el país de yodo que se veía reflejado en una enfermedad que es bocio. Uh -huh. Que no tenemos esa problemática gracias a la fortificación de la sal, que ahora sea la sal ayudada Entonces, creo que es un buen ejemplo también de cómo la, cómo la, cómo la compañía, a partir, en este caso, de la marca Maicena, puede primero eh, cumplir su propósito de fortificar, eh, en este caso, un tole. Y que la alianza con Save the Children lo que nos, lo que nos permite también es colaborar en términos educativos, demostrar los beneficios de las vitaminas y los minerales, que la gente esté más atenta a ciertas, alimentos que hay que consumir para reducir las deficiencias
2: uh -huh. y has dado desde el principio varios consejos ¿no? a las personas que nos escuchan de cómo pueden desde pues sí eh, desde pues, desde el comer desde el cocinar eh, contribuir bueno pues a, por supuesto ¿no? yo creo que todo el mundo es consciente de, de, de que contribuye a su salud ¿no? de según pues, lo que comas pues tan saludable estarás eh, cada vez como tú dices hay más conciencia consci ¿no? de que también contribuyes desde la cocina eh, o desde tu alimentación a un planeta más, más sostenible o, o más saludable ¿no? en, en cuestiones ambientales no sé si tengas algún consejo más eh, de cara al pues sí, de cara a estas personas ¿no? eh, alguna recomendación porque bueno pues tú eres la experta en nutrición
1: sí yo yo creo Javi un tema que me gustaría tomar, que decías hacia el final. Primero decir, eh, des, digamos, la Organización Mundial de la Salud define a la, a la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como este bienestar sí. físico, pero también un bienestar psíquico, un bienestar mm -hmm. social. Entonces, creo que es importante para quien me escucha que hay muchos factores para que una persona esté saludable. Dentro de esos factores está la alimentación, sin duda, pero es importante hacer notar que un gran porcentaje tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el nivel de ingresos de las personas, tiene que ver con la infraestructura, si hay espacios para ejercitarnos, por ejemplo, uh -huh. tiene que ver con la capacidad de los profesionales de salud que atiendan a las personas, es decir, lo que me gustaría decirle a las personas es que sin duda ¿no? hay una responsabilidad individual de alimentarnos mejor, pero que por otro lado también es importante decir que estar saludable depende de un montón de factores ¿no? eh, uh -huh. que, que vienen del ambiente también y que nosotros, Unilever, está comprometido justamente ¿no? en ofrecer eh, mejores productos, que sean accesibles, que tiene que ver con costo, como decíamos en nuestros eh, países un tema importante es la economía, que tiene que ver entonces que sean productos accesibles, que sean nutritivos y que tengan también bajo impacto ambiental. Ese es nuestro principal compromiso.
2: Genial, Georgina. Eh, en principio con esto sería suficiente, a no ser que quieras añadir alguna cosa más.
1: No, muchas gracias, Javi. No,
2: pues ha sido una estupenda <risas> conversación con Georgina Gómez, líder en salud y nutrición de Unilever México. Te agradezco de nuevo pues que hayas abierto las puertas de, de las oficinas de Unilever para atender esta entrevista y que hayas tenido el tiempo pues para poder platicar conmigo y, 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 platicar, bueno, platicar y platicarles a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, pues las apuestas que hace Unilever, que hace la compañía eh, por una alimentación más saludable y con menor impacto ambiental.
1: Muy contenta y espero que, seas, que se repita. Gracias, Javi.
2: Muchas, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad nos encontrarás en Twitter en Facebook, en LinkedIn y en Instagram y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com hasta la próxima
3: plus.